0: Y eso es por eso, como un buen vecino, State Farm es
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio
2: más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres expresamos lo que realmente sentimos, queremos y también lo que odiamos en cualquiera de las etapas de nuestra vida. Promovemos información, recursos e historias que inspiran para juntas en comunidad tratar de ser mejores un día a la vez y con una sonrisa. El tema del día de hoy es el dinero es del diablo. Uy, qué miedo. Así como lo escucharon, el dinero es del diablo. Crecí pensando que ambicionar dinero era malo. Mis padres, abuelos y todos alrededor me enseñaron que tenía que ser humilde, darle gracias a Dios por lo que tenía y que el dinero solo trae problemas. Muchas de las personas en mi pueblo, de donde soy originaria, a Paseo del Alto, Guanajuato, Nacen ahí y mueren ahí. No tienen ambición de salir y explorar otras tierras. Son felices con lo que tienen y no aspiran a algo diferente. Está bien o está mal, eso no me corresponde a mí decirlo. Lo que sí sé y supe desde que era muy pequeña es que quería lograr cosas grandes, que quería estudiar, Quería viajar por el mundo, ejercer una profesión que me apasionara. Y sí, que me trajera dinero, mucho dinero. <risa> Era tan dura el hambre que de verdad no quería morir así. Quería cambiar mi destino y no solo el mío, sino el de toda mi familia. Quería romper ese ciclo. Y sé que no soy la única que fue criada de esta manera, donde se nos enseñó que ser ambiciosos es malo y que no debemos aspirar a tener dinero en esta vida. Es más, que el dinero y la felicidad están peleados. ¿Soy la única que piensa de esta manera o la única la que criaron de esta manera? No lo creo. Una mujer con ambición era vista como una interesada, frívola, ambiciosa, egoísta, una mala mujer. <ríe> y para compartir su opinión sobre este tema con nosotros me acompaña mi querida amiga Adriana Amaya de Tu Comunidad con Adriana. ¿Cómo estás amiga? Bienvenida. Hola, hola, muy bien y con
1: mucho gusto y con muchas ganas de hablar de este tema, manita. ¿eh?
2: Y con muchos cambios, sé que por ahí estuviste fuera un tiempecito porque estabas ahí en algunas cositas personales que, por cierto, después nos vas a contar en otro episodio, ¿verdad?
1: Claro que sí, tiene que ver con el seguir ayudándonos, empoderándonos y también cuidándonos, ¿eh?
2: Eso. Oye, Edri, cuando planteamos este tema sobre el dinero es del diablo... Me acordé de ti, no sé por qué. Ah. No, me, me gustó pensar en ti porque yo sé que tú tienes una fundación religiosa muy fuerte. Tú eres una persona no solamente creyente, pero que también practica la religión, la fe. Pero también eres una persona muy moderna y a la que no le da pena decir lo que siente y lo que piensa. Es, es más, no tienes pelos en la lengua, pues. Y eso me encanta y quiero saber, ¿tú creciste con esa frase del de dinero es del diablo? ¿Te la llegaron
1: a decir? Pues había gente alrededor mío que sí creían así, pero desafortunadamente la gente que decía eso eran los que después te pedían dinero y era como... Pues no, que el dinero era del diablo, hombre. <risa> Pero tus padres nunca
2: te dijeron, no, mija, ambicionar, querer cosas es malo. Enfócate, sé humilde. Es, Eso es algo que a mí siempre me repitieron. Tienes que ser humilde y no ambicionar.
1: Es que tú puedes ser humilde y es lo que tenemos que entender. El origen y qué significa en realidad ser humilde. Tú puedes ser una persona con mucho dinero y ser una persona humilde. Y puedes ser una persona súper pobre pero orgullosa hasta más no poder. Entonces, tenemos que definir primeramente cuando nos decían tienes que ser humilde, ¿estaban hablando de una actitud o nos estaban llamando a que fuéramos pobres? Dos cosas completamente diferentes. Me encanta pero que lo pongas así. La pregunta acerca de mis padres, no, pero creo que tiene mucho que ver con la educación, Anita. La educación en nuestros padres es algo tan grande. Y yo le doy gracias al Señor porque mis padres, los dos, son educados. Y eso ellos desde el principio, desde que yo era niña, primero era siempre busca de Dios, siempre agárrate de la mano de Dios y después de ahí que él te lleve a donde él ha querido y el propósito de tu vida que se cumpla. Y me han apoyado en todas las cosas que he querido emprender desde que era una niña.
2: Y hablando específicamente de las mujeres, porque nuestra cultura obviamente eh, muchas veces nos detiene de soñar, nos detiene de ambicionar, pero cuando hablamos específicamente de las mujeres, creo que es aún peor. ¿Había en tu familia mujeres exitosas, mujeres que estudiaron, mujeres que emprendieron sus propios negocios, o te criaste en un ambiente donde la mujer aspiraba simplemente con casarse y, y tener sus hijos?
1: Pues yo vengo, la mayoría vienen así como lo que estás explicando de me voy a casar, voy a tener mis hijos, pero era más porque la cultura llamaba a eso, por el machismo. Pero después tengo a mi mamá, que ella estaba en la universidad y ya estando en la universidad fue que se casó y ella en un episodio que estuvo aquí contigo contaba acerca también de que ella no terminó, estaba estudiando ciencias políticas y ya estaba casi al final pero fue porque empezó a tener más chiquillos <ríe> que ese chiquillo fui yo y mis hermanos y después ella se pausó pero que tenía ese fundamento de la educación pero de ahí en fuera aparte de mi mamá no yo puedo decir que todas las demás uh, mujeres que estaban más cerca eh, fueron son madres madres están amas de casa y que no es malo pero donde yo sí veo y me da tristeza, Anita, siendo súper honesta en el tema, es de que muchas mujeres han dedicado toda su vida en criar hijos y siempre es, no, voy a tener cuatro y algún día ellos van a hacer algo por mí. El día de hoy me toca ver montones de mujeres en sus 70 años que no a veces ya están viudas o no tienen dinero, están enfermas y andan ahí de casa en casa, parecen pelotitas rodando de un lado a otro, y no es justo que mujeres que dieron su vida por sus hijos uh, estén pasando esta situación, pero desafortunadamente siento que esto es algo que se pudo haber arreglado si esas mujeres hubieran preparado sus vidas para poder tener ellas un patrimonio en sus años
2: eh, es que de esa
1: tercera edad.
2: Hemos hablado anteriormente, Adriana, que la mujer latina pensamos siempre en todos antes de nosotras mismas. Y cuando hablamos de la cuestión financiera, es todavía peor. La mujer latina difícilmente tiene su propia cuenta de banco. La mujer latina da antes de guardar para ella. Y no quiero ni imaginarme cuántas mujeres latinas ni siquiera, ni siquiera tienen un plan de retiro, no han pensado en ello, no tienen su propia... Ahora sí que su plan B, como tú lo mencionaste, el día que una relación no funciona o aunque funcione y que enveje, envejezcamos juntos, no estamos pensando en qué va a pasar el día o que ya no podamos trabajar o que de, de, ya, ya no tengamos de dónde echar mano. Ya no haya ingresos en nuestro hogar. ¿De dónde vamos a sacar dinero? Y es un tema súper difícil porque, como tú lo dijiste, me ha tocado también a mí conocer familias que alguien fallece y a pedir prestado porque no tiene ni siquiera para uh -huh. los gastos funerarios. Y acá entre nos, por ejemplo, mis, mis familiares, mujeres, no tienen de dónde echar mano si algo les pasa a las que ya están grandes de edad. Y pues ahí andamos toda la familia eh, llorando la pena y preguntando, pidiendo dinero, tratando de arreglarnos para pues para ayudarlas. Y es y súper es triste, Adriana.
1: Y es una realidad que está pasando, Anita, pero nadie puede hacerlo más que nosotras mismas. Yo siempre he hablado una cosa... Y nosotros como mamás amamos a nuestros hijos, pero antes de eso tenemos que amarnos a nosotras para poder amar, y es más, si lo queremos hacer muy bíblico, muy de Dios, mucho de fe, la misma palabra nos habla que tenemos que amarnos a nosotros antes de amar al prójimo, para que de esa manera podamos amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces... Si podemos ver así, nos vamos a dar cuenta Anita, que la mayordomía en nuestras vidas o en otras palabras, la administración de nuestras vidas es muy importante en tiempo, en dinero, en recursos, en qué es lo que vamos a hacer. Hay veces que el tiempo pasa. Conozco también muchas mujeres que tienen tiempo y dicen no tengo dinero, no, pero tienes tiempo y el tiempo se puede convertir en dinero. Entonces son cosas que si podemos ser buenas administradoras de lo que se nos ha dado, la verdad que vamos a ser muy afortunadas.
2: Sabes qué recuerdo Adri cuando era pequeña había unas cuantas señoras en el pueblo que eran las prestamistas o que eran las dueñas de estas de estas vecindades que rentaban cuartos y todo mundo hablaba mal de ellas. Decían no, que la añora, que presta dinero a e intereses y que una aprovechada y que no sé qué. Pero ahora que soy grande y que conozco más, eran las emprendedoras, eran las boss ladies, eran las entrepreneurs, tenían su propio negocio y le echaban ganas, pero eran vistas como las brujas, las aprovechadas, las que se quedaban solteronas, las que tenían más amor por el dinero que cualquier otra cosa. Y a mí en lo personal... Sí me afectó mucho lo que me dijeron mis familiares y lo que veía a mi alrededor. Pensé que si yo expresaba que quería dinero o que quería pues un bienestar financiero, pensé que estaba malo, que era malo. Y por ejemplo, algo que sí tenía bien claro, Adriana, es que yo quería estudiar. Quería ser alguien, quería tener una carrera, quería trabajar. Y quería salir de mi pueblo y lograr muchas cosas, pero era muy tímida y no lo expresaba porque pensé que era malo. ¿Tú siempre tuviste claro la importancia que el dinero
1: tiene en tu vida? Sí, fíjate que sí. Y la razón que te digo que sí, porque nosotros somos de Monterrey, soy pues regia de corazón, y algo que yo entendí desde que estaba muy pequeña es que el dinero es necesario, pero no lo es todo. Y lo digo porque, por ejemplo, mis papás son pastores, pero al mismo tiempo mi papá es biólogo con maestrías en biología y en química. Y es como que tenía las dos cosas que en cierta forma pudieran ser súper polarizadas, que es la religión de un lado y la ciencia del otro. Pero el tener las dos y poderlas entender fue algo que me abrió los ojos bastante para ser realista. Porque hay muchas personas, como lo que hablábamos hace rato, tienes que ser humilde, pero ni siquiera describimos la verdadera definición de humildad. Entonces, para empezar, el fundamento ese está completamente incorrecto. Luego, cuando nos dicen que el dinero es del diablo, ¿dijo quién? Y si lo tratan de hacer una referencia bíblica, lo que habla primero de Timoteo 6 es la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. La gente se enamora del dinero. Y he conocido personas que son muy wealthy, que tienen mucho dinero, pero andan bien sencillas, en todo aspecto, porque han entendido que eso no las hace, que es más necesario, claro que sí, y que también te facilita la vida, eso es verdad, pero todo tiene que ver, Anita, con la administración, hay personas que a lo mejor en su niñez no tuvieron nada, pero le fueron echando ganas, en lo poquito fueron fiel, Dios los fue poniendo y les fue abriendo las puertas para mucho, no sé si te has dado cuenta que aquí la gente, cada payday parece que les arden las manos para ir a gastárselo. Sí. eso es parte de la administración. Sí. Guardar, ahorrar, y el también dar, el poder dar. Eso también a mí me ha abierto muchas puertas. Son cosas que a veces no lo entendemos, pero es como a veces hasta una terapia y el trabajar en el mundo de non-profit como lo soy yo, eso también te llena de alegría al saber que el darle a alguien más tiene mucho más valor muchas veces que tener, pero también si no tengo, ¿cómo te voy a dar? Era Entonces, lo que tú haces.
2: lo que tú haces es una gran muestra de que sí es necesario el dinero y que no es malo tener dinero porque la organización no lucrativa para la que trabajas necesita dinero para poder ayudar a otras personas y hacen un trabajo increíble, Adriana, pero por muchas ganas que tú tuvieras de ayudar a tu comunidad, si no hay esos recursos, ¿cómo lo haces? Y también funciona de manera eh, personal con tu familia. Si quieres mandar a tus hijos a buenas escuelas y no tienes dinero, ¿cómo le haces? Rusa, Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. tienen especiales cada semana porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda al Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas Forward y también visita su página web, elriogrande.net, para inspirarte con sus recetas. Hola, mis amores. Tener una casa no es un sueño imposible, sí se puede. Solamente tienes que tomar acción. ¿Y a qué llegamos a este país? Con ese sueño, ¿verdad? El sueño americano de tener nuestro propio hogar. Trabajas bien duro, te levantas súper temprano todos los días, eres bien responsable, ahorrador. Entonces tú puedes comprar tu propia casa. Lo único que necesitas es información y que alguien te guíe paso a paso pues para ya comenzar los trámites. Y yo te tengo a la mejor agente de bienes raíces de todo Dallas for Worth, una querida amiga, Griselda Segura, que por cierto es bilingüe, es una inmigrante como tú y como yo, así que ella sabe de lo que estamos hechos y lo que necesitamos es súper buena onda y puedes confiar en ella, ¿ok? Llámale en este momento al 972-898-1886. 972-898-1886. Le dices que Ana Cruz te la recomendó y no dejes para mañana ese gran sueño. Hoy tú puedes tener tu propia casa. ¿Has enfrentado tú críticas por expresar que sí quieres dinero en tu vida? ¿Y que sí tiene un lugar en tu vida el dinero?
1: Críticas en sí, no. Pero he, ha sido más como... Ten cuidado que no ames al dinero. Uh -huh. Como más como warning. Como que tenga cuidado al no al amar al dinero. Porque hay muchas personas que con poquito... Haz de cuenta como que ya se deslumbraron... Y ya es como que no me hables. Ya estoy en otra categoría. ¿no? Uh -huh. Y algo que yo he podido entender que yo tengo que ser aprendida en todo. Anita, si un día me toca ir a darle de comer a los homeless y los tengo que abrazar, ese es el lugar en donde yo estoy y lo hago con amor. Pero si al otro día me toca estar en una cena de gala con personas que son muy importantes, son muy ricas, también me sé comportar y sé estar en ese escenario. Entonces, es más que tengamos ese cuidado para que el dinero no nos haga, porque no es el dinero quien nos hace. Dios nos hizo y nuestro crecimiento, nuestra educación y nuestro crecimiento diario y enriquecimiento, eso es lo que somos, no el dinero. Amén. Oye, Adriana, en lo personal,
2: sí he tenido episodios en mi vida donde, pues como muchos de ustedes lo saben, venimos de una familia bien humilde en México. Y cuando digo humilde es en todos los sentidos, pero bien pobre financieramente. Y cuando llegué a este país, llegué al igual que todos los miembros de mi familia, unos comenzando desde cero, unos sin documentos, otros con permisos, pero comenzando ahora sí que desde donde se puede. Afortunadamente, a algunos nos ha ido mejor y ha sido porque trabajamos bien duro, porque tenemos sueños, le echamos ganas, pero sí cuando me empezó a ir un poquito mejor. Por ejemplo, cuando trabajaba todavía en restaurantes, en limpieza, pintando casas, cortando pasto, como la mayoría de los miembros de mi familia... Estaba bien, era, ay, Anita le está echando ganas. Ah, qué fregón, Anita no se raja. Y estoy hablando que tenía 22 años y todos se sentían bien orgullosos de mí. Dios me bendice, Adriana, y me empieza a ir bien y a trabajar en mi carrera. Y pues empiezo a hacer muchas cosas que jamás me hubiera imaginado que iba a poder lograr. Y entre ellas está, pues, ganar más dinero, poder comprar una casa por primera vez. Y pues sí. Humildemente lo digo, ¿verdad? Pues que mi cara estuviera embarrada por todos lados y mi voz se escuchara por todos lados porque estuba, estaba en radio y en televisión. Cuando eso comienza a suceder, cuando estoy más feliz que nunca, cuando estoy bien agradecida con Dios porque me está bendiciendo, pero así a cántaros, también mucha gente me empieza a criticar. Y gente que yo amo, familia, empiezan a criticarme, a hablar mal de mí, y estas son algunas de las palabras, de los adjetivos, de las frases que escuché que, que usaron para mí. Ya, ya se cree mucho, ya no es de nosotros, ya no es como nosotros, ya se le olvidó de dónde viene, mírala ya, ya, ya ni, ya se le subió a la cabeza. Y te juro que mi enfoque jamás fue ese, Adriana, y tú me conoces como amiga de hace muchos años. Correcto. Pero sí lo viví y un tío... <ríe> Saludos, tío. Mi propio tío me lo dijo en mi cara, no hace mucho. No, la verdad, sí, siempre decimos, ah, pinche mamona, ya se cree mucho y ya, ya no es de los nuestros. Y yo, ¿Cómo? la sangre no me la cambian, son, son, soy de los suyos. Pero sí es algo que sucede, desafortunadamente, cuando alguien empieza a irle bien. Y
1: no es justo, Adriana, no es justo. No es justo, pero ahí hablan varias cosas. Es la envidia, pero al mismo tiempo la ignorancia. ¿Y la ignorancia a qué? A que conocen el éxito y el momento, pero no conocen la historia en realidad y el sacrificio que se vivió. Porque tú lo que pasaste fue equipar, crecer, aprendiste, sufrimientos, el seguir trabajando tantas horas, a veces sin dormir. Y hay personas que, y lo digo con mucho respeto, van a trabajar de 8 a 5, o a la hora que sea, si andan cortando pastos, o en la cocina, o lo que sea, pero es como que de ahí en fuera ya no puedo hacer nada más, porque yo ya fui a trabajar, y en cambio, tú dices, bueno, yo ya, te, ya fui a mi trabajo, pero sigo emprendiendo esto, sigo trabajando con el otro, entonces esas son las cosas que a veces la gente no ve, esas son las que ignora, pero sí critica, y desafortunadamente eso es algo muy triste, pero al mismo tiempo... No, no hay que hacer caso, porque así como decía Don Quijote, cuando los perros ladran es porque uno va avanzando. Así que a ignorar eso, aunque venga de alguien súper cercano de nuestra vida. Así que vamos. Oye, oh, yo, yo pensé que había sido Valentín Elizalde, entonces se, se
2: pirateó esa frase de Don Quijote. Se la pirateó, sí, sí, sí. El gallo de oro. Sí, es verdad, Adriana. Así que para todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo también a través de YouTube... Siéntanse orgullosos de lo que han atravesado, de a dónde están llegando, de los logros que han tenido. No tengan miedo de querer más, siempre y cuando, como Adriana lo dice, haya un balance y no le tengas amor al dinero. Recibe todo lo que Dios te envía, porque si tienes talentos es porque Él te los dio y tienes que usarlos. Y si como consecuencia pues viene dinero, pues qué rico, ¿verdad? Porque también Así hemos es. escuchado la frase de el dinero no es la felicidad, pero a ¿Cómo ayuda, Adriana? O sea, no es lo mismo estar, y yo lo viví, no es lo mismo estar lavando ropa en una piedra por necesidad a tener una lavadora, pues que nomás le avientas ahí la, la ropa y la secadora y pues ya te sale lista para ponértela, ¿verdad? Pero no pudieras tener esas cosas si no trabajas duro por el dinero. Ahora, la realidad es que todavía hay muchísimo que tenemos que hacer nosotras como mujeres. Todavía ¿Sí? hay una brecha muy grande entre tener claro que merecemos dinero, que trabajamos duro por ello y que se nos pague lo justo. ¿Cuál es el reto más grande que tú has tenido para que se te dé lo justo por tu trabajo y que no te digan, ah, ya vienes a fregar, quieres más dinero?
1: La verdad, Anita, es la educación y la preparación. Porque yo te puedo decir, y tú viviste varios episodios conmigo, sí. <risa> eso es de la vida real, donde el momento que yo fui con personas a decirle, quiero tanto y quiero que me subas de posición, pero no en una forma arrogante, sino que mira, ya lo he hecho, pero sin el, sin el título y sin, uh, sin que me lo reconozcas financieramente... Me, la forma en la que me lo dijeron en ese tiempo fue, I'm sorry, no te puedo pagar eso que me pides porque no tienes ese degree, no tienes ese diploma, no tienes esa educación que estamos buscando para tal posición entonces para mí ese reto fue la preparación y la educación hacia donde yo quería ir como esa saeta que tiene que llegar hacia ahí porque de haber empezado de cero y ya era una señora casada y con hijos Empezar en el colegio comunitario, en los Dallas Colleges, hasta terminar mi maestría, me lo aventé así, porque lo vi claro y fue un reto bien grande, pero el día de hoy ya no tengo ese problema. ¿Por qué? Porque ahora siendo una mujer, siendo bilingüe, siendo con experiencia de todo lo que tenemos, de aparte con todo eso, chambeador, entonces te llueven después las ofertas, pero es ese momento, son esos años, porque sí duras años, no voy a decir que es de la noche a la mañana, son años de preparación donde tienes ganas de tirar la toalla, donde tienes ganas de llorar, donde a lo mejor te da ansiedad y depresión, pero cuando lo vences, se acaba muchas veces eso y ya no te da ni vergüenza. Y aún cuando ves injusticias de que, ay, a fulano le están pagando tanto porque es hombre, ya no te da vergüenza ir a decir, oye, yo estoy más calificado porque soy bilingüe, yo estoy más calificado porque tengo cierta certificación. Entonces, la educación y la preparación te abre la mente, Anita, para poder pedir, pero ahora sí como dicen, pedir con cuchara grande, pero lo que es justo. Sí,
2: y aparte tú misma lo dices, eh, ya estás más preparada, ya haces tu investigación de cuáles son los salarios estándares para tu posición, ya tienes más herramientas para ir y pararte frente a alguien y decirle, mira, merezco esto por esto, por esto y por esto, pero estás ahí con pruebas, fundamentos, con datos que respaldan lo que tú estás pidiendo y también, con la seguridad que necesitas que ellos te vean para que te aprueben ese salario. ¿Ves tú una diferencia entre... Porque tú trabajas con muchísima gente anglosajona. Yo creo que la mayoría con la gente en, con, la, con la que tú trabajas. ¿Ves una diferencia entre cómo ellos hablan del dinero y cómo lo hacemos la comunidad latina?
1: Y claro que sí. Lo veo y es muy marcado, Anita. Y a veces hasta me da tristeza porque... Cuando yo trabajo, por ejemplo, personas que donan por, para causas, para cualquier causa, tú llámale la causa que quieras o la organización que quieras, en gran mayoría son personas blancas y los que están en las filas para recibir los beneficios es la comunidad latina. Está bien si sí hay necesidad, pero lo que a mí me da mucha tristeza es que dentro de esas mismas organizaciones, en, dentro de mismas escuelas, dan becas, dan cursos, da, dan clases de inglés, dan clases de empoderamiento, dan clases de tantas cosas, pero las líneas para empoderarse y para educarse son no, muy sí, mínimas, sí. pero las líneas para recibir ayuda, que me paguen, que me den y el hispano desafortunadamente está así siempre, sí. dame, con la manita y me he dado cuenta que en la cultura algo anglosajona, a dónde contribuyo, a dónde doy ¿Cómo puedo ser parte de cierta causa? Yo siento que eso es algo que tenemos que cambiar nosotros en nuestra mente y poder direccionarnos, pero tiene que ver con la educación también. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros los hispanos, Anita, uh, no sé a qué equipo le vayas tú de fútbol, pero yo le voy a los rayados y a la selección mexicana, entonces desde chiquito uno le quiere comprar la camisa al huerco uh -huh. de la selección, y que yo le voy a fulano de tal, antes era Cotemo con Luis <ríe> Hernández, no me acuerdo ahorita, y los de ahorita ya son más nuevos, pero, ah no, le voy a comprar a los chiquillos las camisas y a mí y a todos, en la comunidad anglosajuana también se ven para el fútbol y así, pero a los niños, ¿con qué es lo que los visten? Con las camisas de las universidades, van a ir a Baylor, van a sí. ir a Texas A&M, van a ir a SMU, entonces tú ves que no es si quieren, es pero no, es vas a hacerlo, y ya no es tanto es, mi hijo, ¿quieres ir a la universidad? No, es a cuál universidad vas a ir, entonces esa es una diferencia muy grande entre nuestra comunidad latina y la comunidad anglosajona, que nosotros pudiéramos aprender de eso para crecer,
2: y afortunadamente creo que ya las nuevas generaciones están cambiando bastante eso, pero todavía tenemos mucho por hacer, Adriana. Y a veces pensamos que para poder ayudar se necesita mucho y no es así. Inclusive nosotros podemos donar sangre, podemos donar la ropa que ya no utilizamos, podemos donar nuestro tiempo, como tú lo dijiste, el tiempo vale oro. Y hay muchísima necesidad, hasta en las iglesias podemos cuidar los niños, podemos enseñarles español, podemos hacer muchísimo, pero me encanta que tú lo dijiste, Adriana, y a veces necesitamos eso, la cubetada de agua fría, tenemos que parar de navegar con bandera de víctimas y solo necesito ayuda, denme, 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 y tener más ambición, y la ambición no es mala, no es mala no. si tú controlas la ambición. Ahora, Adriana, ¿qué consejo le das tú a todas esas mujeres que nos están escuchando y que todavía tienen timidez de soñar en grande, de querer cosas, de, es más, quererse darse sus lujos, de decir, quiero yo irme a un spa y darme un masaje al mes porque me lo merezco y no tener miedo de decir, quiero, quiero esto para mí. Y tú eres un claro ejemplo de eso, amiga, me encanta que tú te vas a hacer tus uñas, te vas a hacer tus uh, tu masaje, siempre andas con tu cabello súper arreglado, tu maquillaje. ¿Qué les dices a todas esas mujeres que, pues no, todavía piensan que el dinero es del diablo y que, y que no merecemos cosas buenas?
1: No, lo primero que le digo es que se merecen eso, lo que tienen y muchísimas más cosas. Pero lo primero es que aprendan a amarse, Anita, porque de ahí empieza todo, del amor. Si tú te amas a ti misma, vas a buscar maneras de poder llegar a donde quieres. Y por más tímida que seas, no importa, todas las mujeres tenemos sueños. Y yo le quiero decir a todas las mujeres que se eduquen. La educación se mira de diferentes maneras. No todos van a ir a la universidad y yo estoy consciente de eso. Pero hay cursos, hay mujeres que son buenísimas con manualidades. Hay cursos para hacer globos. Y ahorita eso está súper a la moda para hacer arcos de globo y ese pudiera ser un, un negocio que pueden tener. Crezcan, edúquense en cosas que ustedes ya tienen ese don que Dios les dio, sea con sus manos, con su habla, con su cocina, no importa en qué. A veces hay maestras que han estado ahí escondidas por muchísimos años y a lo mejor nunca se dieron cuenta, pero ustedes educaron a sus hijos. Entonces, eso crezcan como personas, aprendan como mujeres, aprendan y amen a otras mujeres, porque a veces como mujeres nos ponemos los, el, el, la zancadilla para que nos caigamos. Y en lugar de, cada vez que veas una mujer triunfar, en lugar de que digas, ¡ay, mira, ya se cree mucho! No, mejor acércate y dile, oye, veo que te ves más delgada y me gusta tu pelo. Y vas a ver cómo eso va a ir creando comunidad y se van a arreglar juntas, van a ser juntas. Y también muy importante, Anita, ser buenos, ser buenas administradoras. Administradoras de que si tú tienes dinero, si tú tienes hijos, si tienes una casa, tienes tiempo, administra, administra tu vida. Y cuando digo administrar es todo, desde lo que te vas a comer, a lo mejor estás pasadita de peso, bueno, empieza a ser, no tengo dinero. Pues con lo poquito que tienes, ahí empieza, disminuye las, las porciones, busquen el internet. El día de hoy tenemos tantos recursos, en el internet hay recetas, hay coaching en muchas organizaciones sin fines de lucro, completamente gratis, pero es nada más de que tú quieras y digas, estoy lista, me voy a salir del cascarón, porque no importa si el día de hoy te sientes como un gusanito, todas somos esas mariposas que Dios creó para poder volar y estar hermosas, así que ese es el consejo que yo le doy a mis mujeres.
2: Me encanta, me encanta, amiga. Pues muchísimas gracias, Adriana Amaya, por toda esta información. Yo sé que tú trabajas bien duro en la comunidad y que tienes recursos, que siempre estás compartiendo información en todos los sectores, desde clases de inglés, clases de GED, eh, vacunas, mamografías. Si quieres saber muchísima, muchísima de esta información, es
1: más bien toda, es gratuita, ¿verdad?, Sí, todo es gratuito y lo pueden encontrar, yo lo pongo todo en lo que son las redes sociales Si me encuentran en Instagram y en el Facebook como tu comunidad con Adriana y ahí estoy poniendo de todos lados y abarca todo lo que es el Metroplex y te, a veces hay cosas del estado de Texas pero especialmente aquí localmente aquí hay todo mujeres, hombres también que nos están escuchando, aquí hay de todo y si, al hombre le quiero decir una cosa, si tú quieres tener una mujer divina invierte en ella. Claro. porque quiere, quieren ver mujeres divinas, pero no le compran ni un labial, o sea, así que tenemos que decir las cosas también como son, así que Seamos, eh, la, seamos
2: claros eso es lo que le digo a mi marido quieres que ande así todos los días te lavo trastes y te hago de comer o me pongo bien chula ayúdame con el chiquillo una hora en lo que yo me baño y me hago el pelo ¿verdad? tiene que ser parejo aparte en la organización no lucrativa en la que tú estás tienen un programa especial para empoderar mujeres y prepararlas, capacitarlas con muchísimas herramientas para que puedan tener mejores trabajos pues para que les paguen mejor, hagan más dinerito. ¿Y quién se beneficia, Adriana? ¿Ellas y sus
1: familias? Claro que sí. ¿Verdad? Así es, y tú nos acompañaste en un evento de ello y vamos a tener ahora el próximo semestre. Y nosotros invitamos a todas las personas, como dijiste, es completamente gratis, nada más tienes que tener las ganas y el compromiso
2: de hacerlo. Eso, así que ya lo saben en las redes sociales como Tu Comunidad con Adriana, ahí en Instagram, arroba Tu Comunidad con Adriana. Y también pueden escuchar su podcast, Así Tu Comunidad con Adriana, en todas las plataformas de podcast. Muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias y bendiciones como siempre. Me alegra muchísimo ver este movimiento de mujeres luchando por equidad de pago Tomando posiciones de líderes en empresas, promoviendo la educación, la apertura de negocios pequeños y grandes donde las dueñas son mujeres y también siendo mentores de aquellas mujeres que no tienen miedo de decir quiero dinero y están dispuestas a trabajar duro por ello. No se espera que las mujeres alcancen la igualdad salarial durante los próximos 43 años, pero estamos cerrando esa brecha. Y no, no es malo querer dinero, mujeres, siempre y cuando se gane de manera honesta y siempre y cuando se use de la manera correcta. Y hay muchos recursos para seguirnos preparando, pero el principal es quitar esa barrera cultural de nuestra mente. El dinero es del diablo, es una frase que solamente se debería de quedar ahí en, las, en los libros de las frases de mi abuelita. <ríe> hay que enfocarnos, hay que trabajar duro, con disciplina, y aspiren en grande, sueñen en grande, trabajen en grande. Así que, chicas, no tengan miedo. El tener sueños grandes y querer dinero no es del todo malo, ¿ok? ¡Acepten esos talentos! <ríe> en la descripción de este episodio van a encontrar varios enlaces con recursos y apoyos para aprender más sobre finanzas, impuestos, retiro y cómo administrar su dinero. Así que bueno, me ha encantado compartir con ustedes el día de hoy también. Mi nombre es Ana Cruz. Recuerden suscribirse para que reciban notificaciones de nuestros nuevos episodios. Déjenos sus comentarios. Muy importante, también déjenos su review en las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast. Y si están viéndonos en YouTube, denle clic a la campanita y déjenos sus comentarios. Y compartan este episodio especialmente con esas mujeres que ustedes saben que lo necesitan. La ambición es saludable y positiva. Cuando desarrolla proyectos y funciona como un motor que invita a mejorar, crecer o progresar. Es decir, a abandonar el conformismo y la mediocridad y trabajar la fuerza de voluntad. Mi nombre es Ana Cruz. Tenemos una cita el próximo martes. ¡Las quiero, chicas!